0: Donc bonjour, je m'appelle Jean-Michel Comme. Euh, je suis euh, le régisseur du château Pontécané à Pauillac. Donc euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une propriété euh, assez prestigieuse du Bordelais. Et, euh, et je suis aussi, euh, parallèlement à ça, aussi petit viticulteur avec mon épouse Corinne, euh, d'un vignoble, un petit vignoble familial qui lui malheureusement... Euh, et du côté euh, un peu plus pauvre de la, de la Gironde. Mais euh, c'est l'endroit où, euh, où je suis né et l'endroit où j'ai grandi. Donc euh, c'est aussi euh, attaché à mon cœur et à ma famille. Euh, voilà, donc euh, le, le, pour que vous compreniez un peu, le vignoble bordelais représente à peu près 115 000 hectares, alors je ne suis pas grand adepte des chiffres, mais grosso modo c'est 115 000 hectares qui sont répartis sur des zones géographiques déterminées sur une grosse partie de la, de la, du département de la Gironde et à l'intérieur de, de ces 115 000 hectares, il y a des aires géographiques qui sont un peu plus restrictives en fonction de et qui donne des appellations en fonction de caractéristiques que peuvent avoir le, les vins et aussi de fait de, de qualité et de prestige donc euh, toute la Gironde plus ou moins a, a le droit de produire des vins de Bordeaux ou de Bordeaux Sub qui sont les, en termes d'appellation d'origine euh, pour, pour Bordeaux le, 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 les gelons du bas et ensuite quand euh, on monte certaines zones géographiques ont au contraire la possibilité de, de sortir du lot, et notamment euh, la région qui nous intéresse, c'est la presqu'île du Médoc, euh, qui est un, entre l'estuaire le, de la Gironde, euh, d'un côté euh, l'océan de l'autre, l'océan atlantique, et dessous, vous avez la ville de Bordeaux, et en gros, ça fait une espèce de triangle pas allongé, et à l'intérieur de ce triangle pas allongé, il y a quelques zones viticoles, très peu, parce que le Médoc, c'est aussi des, 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 des landes, des bois, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bois que de vignes, euh, et donc, dans cette zone viticole, on a des appellations euh, euh, qui sont plus restrictives que, que le simple fait d'être en Bordeaux, et donc, en gros, euh, le sud de cette zone-là, euh, c'est-à-dire l'amont du fleuve euh, Gironde, c'est le Haut-Médoc. Et l'aval la, la, du fleuve, c'est euh, le Médoc, qui avant ne s'appelait pas Médoc. Mais les gens ont dû trouver ça trop péjoratif, donc c'est devenu le Médoc. Euh, voilà, et donc euh, -et Canet se, se situe dans, dans cette zone du Haut-Médoc qui est euh, euh, plus, plus qualitative. Et euh, à l'intérieur de cette zone au Médoc, il y a encore des zones beaucoup plus qualitatives euh, qu'on appelle les appellations communales qui, en schématisant, correspondent à peu près au territoire d'une commune, euh, sauf pour l'appellation Margot, mais on appelle toujours ça l'appellation euh, communale. Donc, euh, parmi les appellations communales euh, qui sont toutes situées donc, dans le Médoc, qui est quand même plus qualitatif que, le, que la partie Médoc... Euh, vous avez Saint-Estèphe, le plus au nord, Pauillac, Saint-Julien et Margot, parmi les, les appellations les plus prestigieuses. Et ensuite, je dirais, sans être péjoratif ni condescendant, un peu au-dessous quand même, il y a les appellations moulis silistrac qui se situe un peu en, en, en marge entre... Saint-Julien et margot un peu, sur, un peu à l'intérieur des terres, sur des sols un peu plus argileux. Voilà, donc Ponté-Canet euh, qui nous occupe euh, aujourd'hui, est situé sur la, la commune de Pauillac et donc euh, euh, produit des vins d'appellation Pauillac. Voilà, donc euh, euh, c'est 2000 euh, quelques hectares, euh, l'appellation Pauillac dont euh, euh, quelques crus euh, plus prestigieux que les autres euh, dont vous avez peut-être entendu parler si votre culture, même si votre culture viticole n'est pas très développée des noms comme Mouton Rothschild, Lafitte Rothschild ou, 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 ou Château Latour euh, sont situés sur la, sur la commune de Pouillac nous sommes, euh, Pontécané est un, le voisin immédiat de, de Mouton Rothschild qui est, qui est notre euh, presque unique voisin Parallèlement à ça, je dirais de façon antérieure à, à ce système d'appellation de de, 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 qui date des années 30, euh, il y a eu une, une classification des crues qui a été, qui a été faite euh, en 1855. Alors L'histoire retient cette date-là, qui est la date officielle. C'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, de, 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 depuis très longtemps, depuis que les crues se sont constituées, euh, il y a eu une espèce de hiérarchie qui s'est instaurée, euh, qui était basée sur, enfin qui, qui était visible par, les, par des prix différents que les gens acceptaient de mettre euh, pour une propriété par rapport à une autre et déjà euh, bien avant 1855 et le classement dit officiel qui sert de référence maintenant euh, en 1787 euh, Thomas Jefferson qui est le futur président des états unis qui est euh, qui avait habité Paris, qui a fait un tour de France euh, de toutes les régions est passé à Bordeaux et avait à l'époque rapporté ce qui est très, euh, ce qui est très connu euh, une classification, c'est pas lui qui l'a inventé euh, c'est qu'on lui avait expliqué et il a rapporté des, des, les propos, les propos qu'on lui avait tenus où il y avait une classification déjà de plusieurs, avec plusieurs niveaux lui il y en avait trois mais euh, ça montre les différences qu'il y avait euh, d'une propriété à l'autre et donc ce système de classification euh, de 1855 a perduré. Il y en a eu quelques uns avant, il y en a eu quelques tentatives après, mais finalement celui de 1855 euh, a, a, a perduré jusque, dans, euh, jusque maintenant. Il est, il est même il a été un peu plus inscrit dans le marbre que les autres. Euh, il fait référence et euh, il n'a jamais été, depuis, depuis 1855, il n'a jamais été revu sauf une fois en 1973, où justement notre voisin, euh, Mouton Rothschild, qui était deuxième cru classé, est, est devenu premier cru classé. Donc à l'époque euh, de 1855, il s'était posé la question de savoir s'il a été considéré comme un, un premier euh, parmi les deuxièmes cru classés, ou s'il était le deuxième parmi les premiers, donc il est tombé par, euh, du, du mauvais côté. Euh, de la, du choix et en 1973 donc à l'époque c'est Jacques Chirac qui était ministre de l'agriculture qui a signé le décret pour faire cette modification qui n'a jamais été enfin c'est la seule modification à l'heure actuelle qui a été faite il est évident que les gens sont tous d'accord si on leur propose de monter et évidemment quand on leur propose ou leur, on, leur, on leur suggère de descendre c'est beaucoup plus problématique et c'est ce qui se passe à, à saint émilion où il y a un, un, un classement qui est plus récent que ça, euh, et qui, qui a été défini avec la bonne idée de le revoir tous les dix ans. Et tous les dix ans, euh, il est revu avec des montées et des descentes. Enfin, je ne polémiquerai pas sur les montées ni les descentes, parce que c'est pas mon propos. Et puis, J'ai... J'ai aucune légitimité pour ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que chaque fois qu'il a été fait, il a fini au tribunal, parce qu'il y a des gens, bien sûr, en général, ceux qui descendent, qui sont pas d'accord, euh, ou ceux qui ne montent pas et qui auraient aimé monter et voyant leurs voisins monter, ne euh, sont pas d'accord non plus. Donc, en général, ça finit systématiquement au tribunal, euh, comme un autre classement aussi qui a été revu, qui est celui des crues bourgeois, qui lui aussi avait fini au tribunal en son temps, parce que certains estimaient que ce n'était pas juste. Voilà. À tort ou au réseau, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Voilà, donc euh, Pont-Égalité est une propriété de 80 hectares de vignes, euh, exactement 81, euh, et qui emploie une cinquantaine de salariés permanents. Voilà, donc euh, euh, on a des. Pour, pour le citer, on, a, on, on, on cultive les, les cépages traditionnels de la région, donc majoritairement Cabernet-Sauvignon. Euh, 62% 32% de Merlot 4% de Cabernet Franc et 2% de Petit Verdot qui est un cépage un peu secondaire et, euh, et un vieux cépage de, du Médoc euh, Je suis de formation ingénieur et hénologue euh, dans ce secteur de la viticulture euh, et je suis arrivé à Pontécané il y a très longtemps, il y a 27 ans à l'époque j'avais 24 ans et, euh, et j'ai été embauché pour euh, les, les diplômes que j'avais obtenus et les connaissances techniques et scientifiques que, que j'avais acquises euh, et, et, et donc j'avais une grande foi dans, dans euh, les produits de traitement chimique et dans euh, la technique, la technologie et euh, ce qui m'a permis d'avoir le poste et euh, quelques années après j'ai commencé à avoir des doute sur les idées qu'on m'avait inculquées et, euh, et je me suis euh, assez rapidement rendu compte que je me sentais inspiré dans une direction qui était euh, qu'on pouvait qualifier de bio au, en, étant, en mettant tous les guillemets du monde et, euh, et c'est qui était très effrayant parce que on parle d'il y a 20 ans dans les deuxième moitié des années 90 donc mon poste n'avait pas, et mon recul dans mon métier n'était pas aussi important que maintenant, mon poste n'avait pas la même envergure qu'il a maintenant, euh, et, et surtout je crois que ce qui fait quand même la différence euh, maintenant, c'est qu'il y avait zéro exemple. Et personne n'avait euh, eu euh, l'idée qu'un jour peut-être le bio pourrait être une solution pour la pour la viticulture, et, et s'engagerait dans le bordelais, dans, enfin, dans les grandes propriétés, dans le bio. Et je me suis senti aspiré dans cette voie-là, qui euh, était très effrayante, mais j'ai laissé la vie me mener euh, où elle le voulait, et puis, euh, finalement, je n'ai pas trop regretté, malgré les aléas. Euh, voilà, et donc, euh, progressivement, j'ai compris que les pesticides, comme on comme avait euh, euh, présenté comme une solution euh, efficace n'était pas du tout euh, au niveau, à ce niveau là et euh, ce qui a fait le déclic pour moi je peux en dire deux mots c'est euh, juste le fait, euh, la découverte il y a 20 ans que la nutrition pouvait être un élément dans la bonne santé des plantes voilà alors 20 ans après c'est une notion qui est beaucoup plus facile à, à admettre et y compris chez les gens mais il y a 20 ans, pour les plantes, c'était une vraie, vraie, vraie découverte pour, pour ma femme et moi. Et, et, et on s'est dit, c'est tellement simple, et tellement logique, et tellement évident que la solution, la vérité, elle doit, elle doit plutôt être, être là. Et euh, voilà, et donc il y avait une personne qui, qui euh, s'appelait Francis Chaboussou, qui était chercheur à l'INRA, ce n'était pas un farfelu euh, chevelu. Euh, c'était juste un chercheur de l'INRA qui avait essayé de travailler sur, cette, euh, sur ces choses là il avait, il avait eu ces intuitions là il a été très décrié par ses pères et il est mort dans l'anonymat le plus complet euh, et, et maintenant il est, il est redécouvert et en 1980 il avait écrit ce monsieur euh, euh, les plantes malades des pesticides et donc euh, presque 20 ans après quand j'ai lu ce livre ça a été vraiment une révélation et euh, un déclic et qui m'a fait progressivement, euh, euh, de, déjà c'était une vraie prise de conscience, qui m'a amené progressivement, continuellement dans ce chemin-là, à avoir une aversion vis-à-vis des pesticides qui grandissait dans ma tête et dans mon cœur, jusqu'au jour où j'ai eu envie de les supprimer complètement. Voilà, et donc ça a été... Euh, plusieurs années d'évolution intellectuelle on parle pas de faire du bio sur le terrain à ce stade là encore on parle juste de se changer les idées de reconnaître que ce qu'on a appris à l'école c'était pas forcément très bien ou que c'était perfectible voilà l'idée c'était ça et puis ça, ça a mis des années sachant qu'il y avait dans notre région zéro exemple pour pouvoir construire un projet servir de base pour construire un projet et il y avait surtout une idée très forte qui était euh, diffusée et qui l'est encore, euh, selon laquelle il est impossible de faire du bio euh, à Bordeaux parce que le temps, parce que si, parce que là. Et euh, voilà, et donc il a fallu pas se battre contre, contre ça, mais euh, c'était euh, effectivement, on peut considérer que toutes ces idées-là, c'est un courant inverse qui nous empêche d'avancer aussi vite qu'on qu le souhaiterait. Voilà, et la notion de bio ne m'a jamais, euh, de bio de base, ne m'a jamais. Euh, par contre, tellement euh, attiré, j'ai toujours trouvé ça, euh, peu de façon intuitive, et peut-être, puisque c'était à partir d'un raisonnement qui n'était pas forcément construit, ni, ni vraiment euh, euh, réfléchi, j'ai toujours trouvé que donc, le bio était un peu trop restrictif euh, par rapport aux relations qu'on peut avoir avec le vivant. Et euh, finalement, euh, un jour, je me suis dit, euh, tiens, il y a une autre... Euh, technique, une autre façon de penser qu'on appelle la biodynamie euh, et qui pourrait peut-être nous intéresser et euh, la biodynamie euh, c'est quelque chose qui a été euh, euh, que j'ai découvert, que j'avais découvert euh, quelques années, une dizaine d'années avant et euh, lors d'une conférence et la personne qui tenait le micro de la conférence elle était avec un discours qui était tellement décalé et moi j'étais tellement jeune et tellement sûr de mes idées et de mes acquis que la distance qui nous séparait euh, au niveau des idées et moralement était trop importante et ne pouvait pas être euh, comblée. La personne aurait fait un pas vers euh, l'auditoire et notamment moi pour, pour, pour présenter ce qu'il disait avec des idées acceptables enfin, euh, qu'on pouvait en, 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 intégrer dans un raisonnement. De, de, de jeune ingénieur j'aurais peut-être fait moi aussi un petit effort dans la direction du monsieur et ça n'a pas été le cas et ça m'a fait perdre environ 10 ans de ma vie professionnelle de cette évolution là alors je me suis construit pour autre chose sûrement mais je le regrette quand même ce qui fait que maintenant quand je présente ou je parle de biodynamie j'essaie d'en donner aux au, au néophytes une image positive et je n'essaie pas de noyer les gens dans des vocabulaire que, que, qu'ils ne comprendraient pas voilà je pense qu'on peut dire la même chose avec des mots que les gens comprennent et c'est ce que j'essaie de faire justement euh, en me disant que peut-être dans l'assistance il y a des gens que ça intéressera et qui feront qui auront l'envie de d'en savoir un peu plus mon but c'est pas de convertir les gens c'est essayer de de les faire entrer dans une phase de réflexion euh, pour qu'ils puissent progresser euh, euh, dans leur tête sur sur ce sujet là voilà, donc euh, la biodynamie, euh, c'est une technique, si on peut parler de technique, qui a été euh, mise en place, euh, définie, je ne sais pas comment on peut dire, euh, en 1924 par une personne qui s'appelait euh, Rudolf Steiner, qui était un Allemand. Euh, et c'est une... Euh, le mot biodynamie d'ailleurs n'a pas été défini euh, par lui-même. Il a fait une série de conférences en 1924 euh, auprès d'agriculteurs. C'était dans le nord de l'Allemagne à l'époque, je crois, qui se met plutôt maintenant une zone qui est, je crois, polonaise. Et il y avait des agriculteurs qui, en 1924, étaient inquiets des dérives de l'agriculture. Donc, je vous laisse imaginer le chemin parcouru depuis en termes de dérives. Voilà. Et donc, euh, Steiner a proposé un nouveau système de pensée et, et de pratique. Euh, lors de plusieurs conférences en 1924 et, et ce monsieur qui avait une façon d'expliquer de, les choses qui était un peu obscure aussi euh, n'a pas défini mieux que ça ce, son, son propos euh, c'est juste les notes, des notes qui ont été prises par des gens lors de ces conférences qui, ont, qui, qui servent de, depuis à, à diffuser la, la pensée de Steiner au moins par rapport à, à ces conférences et Malheureusement, il est décédé l'année suivante en 1925 ce qui l'a <coughs> empêché d'entrer de, un peu plus dans le détail ce qui aurait été des fois intéressant et donc ce système de, de pensée là euh, ces pratiques agricoles euh, nous ont paru beaucoup plus intéressantes dans la mesure où on, on travaille sur la globalité du vivant et non pas simplement sur euh, une problématique d'une maladie ou de plusieurs maladies. Voilà. En général, quand on utilise euh, des produits de traitement ou quand on est agriculteur et qu'on a une approche, je dirais conventionnelle ou, 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 ou même bio, on est en train de faire une guerre contre euh, contre une maladie et l'idée que l'on a, c'est d'essayer de tuer la maladie. Donc euh, si on regarde les pubs, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les pubs de, de, de produits de traitement, mais il y a un vocabulaire guerrier assez récurrent euh, qui montre euh, bien les choses. Donc quand euh, vous imaginez que vous êtes euh, un agriculteur qui veut protéger sa, sa, sa récolte et qui pour ça va essayer de tuer euh, le champignon ou l'insecte, voilà, et c'est comme si... Euh, euh, on était dans un état de guerre et qu'une euh, une personne essaie de se sauver euh, en essayant de tuer la personne qui veut le, le tuer. Donc il y a deux personnes qui se qui se font face. Il y en a un qui essaie de tuer l'autre et l'autre n'a que comme option, il a trouvé comme option que l'idée de de tuer son ennemi en premier. Voilà et le conventionnel l'utilisation de, des pesticides, c'est un peu ça. On va essayer de tuer l'ennemi, le le, le, mais on n'a pas du tout de scrupules quant, à la, la la, les, quant aux moyens qu'on va utiliser pour détruire euh, euh, l'ennemi. Donc on se dit finalement, moi ce qui m'importe c'est de détruire mon ennemi, et donc je vais, je veux, je vais utiliser l'arme nucléaire, ça ne me dérange pas, les effets collatéraux ne m'importe peu, donc euh, voilà, j'utilise l'arme nucléaire. En bio, on va se dire, c'est schématique, tout ça. En bio, on va se dire, quand même, l'arme nucléaire, c'est pas bien, donc euh, on va, on va quand même essayer d'avoir une attitude beaucoup plus constructive et au lieu d'utiliser l'arme nucléaire, on va utiliser un arc et des flèches. Pourquoi Parce que l'arc et la flèche, c'est fait avec des bouts de bois des tripes d'animaux et des plumes euh, et puis quand ça tombe au sol ça finit par se dégrader et être détruit, c'est biodégradable Donc, euh, et puis une flèche euh, ça tue l'ennemi mais bon, même si ça tue celui d'à côté euh, en, le loop, en loupant l'ennemi ça ne tue pas beaucoup de gens autour voilà. c'est pas, pas très dangereux en effet collatéraux mais l'idée reste quand même toujours la même de tuer son, son ennemi euh, sans autre forme de procès la pratique euh, biodynamique, telle que nous la concevons, euh, définit notre rapport avec le vivant. Quand on a l'ennemi en face de soi, avant de décider de le tuer, on va quand même se demander avant tout qu'est-ce que nous on a bien pu faire pour en arriver là, et qu que, enfin, qu comment on a pu en arriver là, et qu'est-ce que nous-mêmes on a bien pu faire de, de, de bien ou de pas bien pour être dans, 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 dans une telle situation. C'est-à-dire qu'on se met à prendre la responsabilité d'une partie du problème. Au lieu de tuer l'ennemi, on se dit « peut-être que l'ennemi il, il m'en veut parce que j'ai fait quelque chose de pas bien aussi à mon niveau ». Je n'ai pas toute la responsabilité peut-être, mais je n'ai peut-être pas été aussi clair que ça. Et donc euh, l'idée finale c'est quoi Ce n'est pas de devenir bons amis avec l'ennemi d'hier. Forcément, mais c'est de pouvoir trouver un moyen de vivre en harmonie côte à côte. voilà. Et, euh, et euh, sur le principe qu'une guerre se finit toujours autour d'une table, il vaut quand même mieux aller autour de la table avant la guerre qu'après. Euh, voilà. Et, et la, la biodynamie définit un peu ce type de, de raisonnement avec le vivant, et pour nous c'est quelque chose qui est fondamental, euh, justement parce qu'on euh, peut essayer de comprendre un peu plus la globalité des choses. Voilà. Euh, on n'est ne, plus dans, dans la contamination, on est dans la compréhension de l'individu malade. C'est un peu la, la technique, le principe de la médecine chinoise. Voilà, un jour, il y a un, un visiteur à qui j'expliquais ça, qui m'a dit, tiens, hein, il y a un proverbe chinois que je vais vous reporter euh, de, façon, de façon sommaire et en, et en français, pas en chinois. Tu peux payer ton médecin aussi longtemps que tu n'es pas malade. Voilà, et donc ça veut dire la même chose, c'est que euh, le, le patient est le centre d'intérêt et finalement la maladie est secondaire. En biodynamie, la maladie finalement, ce n'est que l'expression le, du déséquilibre. Voilà, une personne va rentrer dans un bureau avec la grippe, il y a 5-6 personnes dans le bureau, euh, il y a... Parmi les 5-6 personnes, il y en a une, deux ou trois ou quatre qui vont avoir la grippe. Mais c'est jamais tout le monde ou, pers ou personne. Justement, et, et ça dépend. c'est là que ça dépend des gens eux-mêmes, ceux qui vont avoir ou pas la grippe, ça dépend de qui ils sont, de leur génétique, de leur mode de vie, de leur nourriture, de savoir s'ils sont fatigués, pas fatigués, s'ils boivent, s'ils ne boivent pas, etc. Il y a plein de critères qui, qui les définissent qui définissent qui ils sont et qui sont individuels et qui, et qui font qu'au bout du compte euh, certains vont attraper une maladie et d'autres ne vont pas l'attraper voilà. et en biodynamie euh, transposer ça sur le raisonnement agricole ça veut dire quoi que finalement euh, là il faut trouver qui est la plante euh, dans quel état elle est et à partir de là une fois qu'on sait on, est, on essaie de comprendre qui est la plante on doit être en condition, on va la mettre en condition pour pouvoir être moins sensible aux maladies et alors ça paraît un peu surprenant, la plante c'est quoi C'est une espèce végétale qui a sa propre génétique donc si on parle de viticulture, un cépage, euh, il n'a pas la même génétique que, que notre cépage, donc ça va, il va y avoir une influence du cépage par rapport à, à, des, à des, des maladies. Mais il y a aussi et surtout le terroir, l'endroit sur lequel a poussé la plante. La plante, en fait, elle devient l'expression du terroir, sur lequel, du sol sur lequel elle a poussé. Et d'un sol à l'autre on aura des résistances qui seront à des maladies ou des rapports aux maladies qui seront différents les uns des autres tout simplement parce que par la composition du sol la composition de la plante va être différente et, et on peut voir euh, certains euh, certaines pathologies se développer à un endroit et pas à un autre alors que tous les autres euh, critères sont identiques, c'est-à-dire le traitement a été fait le même jour pour le même tracteur par le même produit, donc ça veut dire que ça revient à, à l'histoire de celui qui rentre dans le bureau avec la grippe c'est que le, le produit ou le virus en question n'est finalement que secondaire ce qui compte avant tout, je ne vais pas dire que c'est négligeable, ce qui compte avant tout c'est l'individu la, la, la plante ou la personne dans le bureau qui, qui va se retrouver confronté à, à, à à une pathologie et euh, qui va être capable d'y faire face plus ou moins euh, efficacement toute seule voilà. et, et donc ça demande un, un travail sur soi-même qui est très important parce qu'effectivement c'est toujours plus facile de tuer la personne qu'on a en face de, de, de soi euh, plutôt que de se demander euh, qu'est-ce qu'on a bien pu faire euh, pour en arriver là voilà. et, et pour la plante c'est peut-être encore plus difficile, parce que la plante, finalement, elle ne va pas nous expliquer ce qu'elle a. C'est à nous de le comprendre. Au même niveau qu'un bébé, euh, des fois, il pleure, alors ça énerve, mais il pleure jamais sans, vérité, sans, sans raison. Et, et il faut comprendre quelle est la, la raison de ses pleurs. Euh, pour essayer d'amener le remède qui, qui convient et la plante c'est un peu la même chose elle exprime ses déséquilibres les, équilibres euh, potentiels ou, ou, ou réels d'une certaine façon et il faut être à l'écoute de, 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 des signes qu'elle donne et savoir les interpréter savoir les écouter les interpréter pour, pour ensuite trouver les moyens de, euh, les moyens d'action voilà. c'est un, une sorte d'éducation que l'on va transmettre, inculquer, à, à, chaque, à chaque plante, en fonction de qui elle est. Voilà, donc ça nécessite de connaître chaque plante, le cépage, l'endroit où elle pousse, pour connaître le, le pack de la, de, la plante, de la plante à un endroit donné, et ensuite, euh, on va essayer de trouver... Euh, les moyens pour pouvoir la, la préparer à, à l'adversité. C'est la même chose que euh, quand on a un enfant, on sait qu'un jour ou l'autre, il va se retrouver confronté à des mauvaises personnes ou des, euh, ou des drogues ou des je ne sais pas trop quoi, de l'alcool. Euh, voilà, et il ne sert à rien de construire une barrière autour. C'est ce que fait un peu la lutte chimique en agriculture construire une barrière chimique autour de la plante, mais ce n'est jamais totalement efficace. Euh, et à quel prix Donc construire une barrière autour, ça ne sert à rien. Euh, ce, qui ce, qui, ce qui compte, c'est de, de donner une éducation à l'enfant pour qu'il puisse, euh, le jour venu, trouver... Euh, la bonne, la bonne attitude par, par lui-même, et ça se construit, l'éducation, c'est quelque chose qui, qui se construit euh, un peu petit à petit, jour, jour après jour, voilà, en expliquant, en expliquant, en expliquant, et, euh, et pour la plante, ça se construit un peu différemment, on ne va pas lui parler, même s'il euh, y a peut-être plein de choses à faire dans ce... Dans ce, dans ce à ce sujet-là, mais ça on ne les maîtrise pas encore. Euh, L'éducation qu'on va donner à la plante, c'est tout simplement qu'on va la, la changer un peu tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec euh, l'utilisation de, de tisanes de, de plantes euh, médicinales ou des choses comme ça, qui vont changer sa composition tout doucement, et qui vont faire qu'au bout du compte le... Euh, le lorsque le, les conditions sont difficiles sont réunies la plante, ma plante sera capable de résister toute seule à l'adversité, ou le plus, le plus possible, voilà, parce que quand on est parent, même quand les enfants sont grands, <rire> ils ont toujours besoin de leurs parents, et de temps en temps il faut quand même aussi leur venir en aide malgré toute l'éducation qu'on a pu leur donner avec beaucoup de, de volonté et de sincérité voilà, donc euh voilà un peu une approche de la biodynamie. Euh, la biodynamie intègre le fait que le vivant est très subtil. Voilà. Et, et comme le vivant est subtil, euh, il faut faire très attention au vivant. Et c'est quelque chose qu'on a oublié dans notre culture euh, euh, scientifique moderne, malheureusement, puisqu'il ne faut pas opposer... Euh, il n'y a pas besoin d'opposer les choses, les écoles les unes contre les autres. Il faudrait essayer de faire un pool pour que pour, pour aller pour le meilleur et non pas opposer ce que l'on ce que l'on comprend et qui est pesable et mesurable à ce que l'on comprend pas parce que c'est de c du quantitatif euh, du qualitatif au lieu d'être du quantitatif. Voilà et euh, la biodynamie permet de rentrer dans, déjà dans ce raisonnement que le vivant est subtil. Et ça permet aussi euh, d'essayer avec humilité de le modifier, de l'influencer, pour que justement euh, on puisse euh, amener la plante, s'il s'agit d'une plante, euh, vers dans la direction qui nous semble être positive pour elle et pour nous. Voilà. Donc euh, j'espère que ce n'est pas trop brouillon. Parce que je le fais avec peu de notes. Euh, les, euh, je voulais euh, faire aussi quelques rappels sur, euh, sur euh, des choses qui peuvent être euh, importantes à ce sujet-là. Quand on parle de biodynamie ou qu'on parle du, de bio, euh, il y a des notions de certification euh, qui, 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 qui existent. Euh, et qui, qui convient de connaître malgré tout, toujours mieux de le savoir que de ne pas le savoir quand on dit qu'un vin est bio ou qu'un produit est bio normalement il est certifié ça veut dire quoi ça veut dire qu'en France où on est dans une réglementation européenne mais dans un pays comme la France tous les produits dits bio euh, normalement euh, sont issus d'exploitations de, de, agricoles si s'agit de produits agricoles euh, qui sont qui sont inscrits à, à un organisme qui s'appelle l'agence Bio et qui répondent à un cahier des charges. Euh, le Bio étant très en vogue actuellement, beaucoup espèrent profiter de la bonne aubaine et du Bio sans forcément en faire. Voilà. Et, euh, et ce qui est très gênant, c'est comme si vous achetez une voiture quand vous explique être une Mercedes ou une je ne sais pas quoi, sous une bâche, en vous disant, euh, crachez je que c'est une Mercedes. Et quand... Euh, quand vous enlevez la bâche, une fois que vous l'avez acheté, ce n'est pas la voiture que vous attendiez. Et pour le bio, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Donc, euh, euh, les seuls produits qui y vaillent, c'est ceux qui ont le, le, le logo euh, agriculture biologique et qui, euh, et qui euh, viennent d'un du respect d'un cahier des charges et d'une inscription à un organisme officiel qui s'appelle l'agence bio avec un suivi d'un organisme de certification en gros en France, à mon avis des gens qui sont des producteurs de vin qui sont bio, sincères et non certifiés, il doit y en avoir 5 tous les autres, ce sont des gens qui ne veulent pas respecter les cahiers des charges qui veulent continuer à utiliser les pesticides et puis et euh, puis et puis qui euh, veulent aussi utiliser euh, la bonne réputation qu'a le bio auprès du public. Voilà. Des, des bio euh, non certifiés pour des questions philosophiques ou politiques, il y en a sûrement, j'en connais un ou deux, mais euh, voilà, les autres, ce sont tous des malhonnêtes et des menteurs, et, et c'est très agréable, pas forcément pour celui qui respecte les règles euh, du cahier des charges mais beaucoup plus pour le consommateur qui achète quelque chose qui ne correspond pas à, à, à la réalité, Avec, euh, en, en pensant qu'il fait bien, qu'il enfin, qu achète quelque chose qui, qui correspond à, à ses attentes, et finalement ça ne correspond pas du tout. Donc euh, la seule voie qui compte c'est d'être bio-certifié. Voilà. Après il n'y a pas de honte à être euh, pas certifié, mais quand on dit qu'on qu est bio, il vaut mieux être certifié, autrement je crois qu'en général on est un malhonnête. Voilà. Euh, la, la biodynamie euh, compte deux euh, certifications elle aussi. Bien sûr pour être en biodynamie il faut avant tout être en bio ce qui est quand même le passage obligé, donc pas de pesticides. Euh, et deuxièmement, il y a deux certifications en France qui sont euh, euh, Déméter et Biodivin. Alors Déméter est une certification biodynamique qui est mondiale et qui est globale à tout produit qui peut être tout concerné par la biodynamie. Et donc partout dans le monde, ou presque, il y a des produits Déméter euh, qui existent. Et il y a quelques années de ça, il y a une vingtaine d'années, il y a une... Il y a une certains viticulteurs de France euh, qui étaient chez Déméter euh, ont souhaité créer une autre, euh, un autre label qui s'appelle Biodivin qui est dédié à la viticulture et donc qui est français et donc ces gens là ont, ont défini un, un label qui s'appelle Biodivin donc en France il y a deux labels Déméter qui est le plus connu et qui est mondial et global euh, avec plein d'activités différentes et, et Biodivin, qui, donc, qui est, comme son nom l'indique, dédié à la, à la viticulture et qui est d'inspiration française, même s'il y a quelques, quelques gens qui sont euh, d'autres pays européens. Voilà. Et donc, euh, pontécané est certifié bio, euh, c'est-à-dire qu'on respecte les charges de l'agriculture biologique. Historiquement, on est chez Démé, euh, Biodivin euh, depuis euh, qu'on est inscrit. Euh, dans cette démarche. Et depuis 2014, on a aussi demandé la certification euh, d'Eméter, euh, parce qu'on a des animaux sur la propriété. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vraiment vous me le demandiez. Euh, voilà. Donc, on a les deux certifications maintenant sur le, sur le domaine. Alors, euh, le mot « biodynamie » est assez commun maintenant, mais là aussi, c'est pareil. Il faut quand même toujours se méfier euh, et savoir de quoi on parle. Donc, euh, euh, en 2014, en France, il y avait euh, 460 domaines euh, agricoles certifiés d'émetères dont 300 en viticulture. Donc il y a essentiellement la viticulture en France qui est, qui, qui est en biodynamie, ce qui pose un problème de, 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 de visibilité pour le reste des, des productions. C'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver des produits agricoles, euh, biodynamique en France sachant que les gens ne sont pas trop intéressés par ça euh, donc en, en France, considérer qu'il y a de, euh, de, deux tiers des, vi des viticulteurs euh, des agriculteurs biodynamiques qui sont des viticulteurs En Allemagne, c'est le contraire il y a deux tiers des, des, des démétères qui sont euh, dans l'agriculture classique qui font du blé et autres produits euh, ce qui fait qu'il y a peut-être un peu plus de visibilité voilà donc euh, il y a une vraie un vrai manque de, de ressources euh, biodynamiques en, en France parce que la biodynamie a, a été mal expliquée mauvaise réputation et, et voilà. Et puis euh, peut-être euh, il y a aussi des lobbies euh, qui, qui travaillent contre euh, Des métères en France représente 1% des surfaces en bio et les surfaces en bio représentent à peu près 3% de la surface agricole donc, déméter, voilà, les sur la biodynamie euh, représente donc euh, 1% des 3%. Donc, ça vous donne une image <rire> des, des surfaces concernées, voilà. en, en viticulture et en Gironde en 2014, les surfaces déméter représentaient 700 hectares de vignes sur les 115 000 de Bordeaux. Voilà. Là aussi, ça, je, je cite ces chiffres. Juste pour vous quand même donner une idée un peu plus précise des, des choses et pas penser que tout le monde est en biodynamie euh, en France, même si on entend beaucoup parler. Dès qu'on qu on, s'intéresse un peu à la viticulture et surtout la viticulture de, de qualité ou des, des, des vignerons, le mot « biodynamie » ressort assez vite. Mais la réalité des chiffres, elle est là. Euh, voilà, ça fait peu quand même de surface en biodynamie et sur les 700 hectares de biodynamie de Gironde, il y en avait 80 pour Pontécané voilà. euh, une telle démarche dans une dans une particulièrement dans une région qui est peu portée à faire ce, ce genre d'activité est aussi un chemin de vie et c'est euh, c'est quelque chose qui, qui est important et euh, souvent on nous demande est-ce que ça coûte plus cher est-ce que ça représente plus de salariés etc je pense qu'il faut aussi le voir à notre niveau voilà. quand on décide d'avoir un enfant on se demande pas si ça va nous coûter cher ou si ça va nous euh, prendre du temps ou de l'énergie, euh, évidemment ça peut faire rigoler, mais malgré tout c'est un peu euh, euh, au même niveau. Voilà, quand on a un investissement, quand on fait quelque chose qui est un peu plus compliqué, c'est toujours plus compliqué que de ne rien faire. Et là c'est un peu la, la même chose. C'est avant tout par rapport à une déontologie qu'il faut le faire, parce que c'est quand même toujours plus compliqué que de ne rien faire. Et, et, et de ce fait. Euh, euh, et à partir du moment où on a une motivation, on a on a un, un devoir de faire quelque chose dans quelque secteur que ce soit. C'est aussi euh, un carburant pour pouvoir euh, avancer, pour pouvoir supporter les difficultés. Si les gens ne font ça que pour des questions mercantiles, évidemment, dès que la première difficulté arrive, ça va s'arrêter et, euh, et c'est jamais une politique très durable. Donc. Euh, il faut le faire aussi avec la vraie conviction et la vraie volonté euh, qu'on qu fait les choses justes. Voilà, il ne faut pas se lancer dans ces débats-là euh, juste parce qu'on trouve que c'est beau, que le voisin réussit. Il faut faire sa propre révolution culturelle dans sa tête. Et, euh, et le jour, si un jour on est prêt et qu'on est, on estime que c'est une cause juste, à ce moment-là on se lance... Et on, trouve, et on trouve les difficultés beaucoup moins insurmontables à, à dépasser que si effectivement on part à l'aveuglette juste parce qu'on a trouvé que c'était beau. Donc euh, le coût de production de l'agriculture biologique ou de la viticulture biologique n'est pas pour moi un vrai argument, certes il compte évidemment, mais euh, je, pour ça, j'utilise aussi la casquette du petit viticulteur. Le petit viticulteur dans le domaine familial euh, peut dire que finalement, ça coûte plutôt moins cher d'être en bio euh, que d'être en conventionnel, tout simplement parce qu'on a fait quand même des grosses économies sur le, le non-achat des pesticides, euh, qui coûtent qui coûte quand même très cher. Par contre, ça s'inscrit aussi dans une logique, pour, pour pouvoir tenir ce raisonnement, il faut aussi qu'on soit dans une logique de, euh, un peu plus globale que le simple fait d'enlever un pesticide et de mettre un produit naturel à la place sans, être forme, sans autre forme de procès. Voilà, il faut justement que le, le produit euh, soit intégré dans un, dans un raisonnement euh, celui qui utilise des, des herbicides des, des produits chimiques pour faire mourir l'herbe évidemment euh, ça va très vite et, euh, et l'herbe repousse pas euh, euh, voilà. et quand vous voulez euh, labourer vos vignes et vous affranchir à ces produits là euh, il faut aussi le faire avec un autre raisonnement, c'est-à-dire euh, d'admettre que de temps en temps, il y a un pied d'herbe qui pousse. Parce que, évidemment, si vous voulez absolument zéro, zéro, zéro pied d'herbe, comme vous aviez l'habitude de voir, ça sera un objectif qui sera financièrement et matériellement très, euh, très difficile à atteindre. Et donc, ça nécessite des investissements en temps et en énergie euh, qui sont... Euh, à la fois surdimensionné et, 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 et déontologiquement pas forcément souhaitable non plus. Un pied d'herbe, c'est à partir du moment où il ne gêne pas la, la croissance de la vie ou, ou, ou de la culture. Euh, après tout, on peut peut-être le tolérer aussi. Voilà. Euh, les pesticides, au-delà de toutes ces considérations, il faut aussi se rendre compte qu'on ne parle pas euh, de choses anodines. Entre elles, on parle de produits, ou enfin, de la suppression de produits qui sont quand même des produits éminemment dangereux. Parce que de temps en temps, on est amené à, à raisonner sur des choses très abstraites. Et effectivement, euh, les gens perdent un peu la notion des choses. Voilà, donc euh, y a, pour vous donner les idées... Euh, sur ça, euh, j'ai perdu le fil depuis des années sur les produits euh, de traitement chimique mais enfin fait alors qu'il est, autour de moi il y a des gens qui sont très contents de se dire qu'ils sont en train ou qu'ils ont, qu ont franchi le pas au moins jusqu'à l'année dernière euh, de, de, de supprimer des produits qu'ils appellent une, une famille de produits, une catégorie de produits qu'ils appellent les CMR et alors c'est la grande prouesse technique d'avoir supprimé les CMR alors c CMR c'est cancérigène, mutagène reprotoxiques, voilà. et donc la grande prouesse de ces gens là c'est qu'au moins l'année dernière quand le temps était à peu près clément euh, ils avaient dit supprimer ces produits là, peut-être que cette année avec la pluie, ils y sont revenus qui sait mais, mais voilà, on, on parle quand même de produits qui sont éminemment dangereux pour les gens pour les utilisateurs, qu'ils en ont conscience ou pas et, et qui sont éminemment dangereux pour, euh, les humains tout autour, et je le dis en connaissance de cause parce que moi je n'en utilise pas, mais je vis dans une maison qui est entourée de vignes et qui ne sont pas des vignes du domaine et où ces produits-là, enfin, pas forcément les CMR, mais euh, les produits, les pesticides et les produits de synthèse sont utilisés couramment. Et je peux vous assurer que ce sont pas des produits très agréables à, à, à côtoyer. Voilà, il y a dix ans de ça, ma femme a été euh, contaminée. Euh, pendant une journée, c'était en 2006, et elle a été contaminée euh, et elle a été obligée de partir dans la nuit en, en ambulance avec la tête qui tournait et d'abord elle a essayé de sauver sa peau. Mais euh, voilà, la réalité des pesticides, c'est quand même ça avant tout. Et l'autre jour, moi aussi, en me baladant dans mes vignes sans pesticides, j'avais sûrement des relents du voisin qui était en train de traiter. Et dans la nuit, euh, quand j'ai voulu me lever, euh, j'avais la tête qui tournait et envie de vomir. Et pour pouvoir se lever, il fallait euh, faire plusieurs étapes euh, pour assurer le coup et, voilà, et, et suivre le, le mur du couloir en se frottant dessus parce qu'on n'arrivait pas à marcher droit. Et, et c'est très agréable quand soi-même on n'a pas utilisé ce produit-là et qu'on le subit. Voilà, la réalité des pesticides, elle est quand même là au quotidien. À ce moment, vous avez plein de débats là-dessus, que vous ne manquerez pas de voir à la télé, où les gens euh, euh, témoignent, mais sur, sur les voisins, ceci sur, sur là, c'est un débat qui est très, 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 très actuel euh, en Bordelais. Mais euh, voilà, quand vous habitez dans une vigne à côté de, de enfin, vous habitez dans une maison à côté de vignes traitées avec des pesticides. Voilà, euh, si vous avez du linge qui sèche dehors, il faut le rentrer. Et quand vous avez les volets ouverts, il faut les fermer. Et quand vous avez les fenêtres évidemment ouvertes, il faut les fermer. Et puis l'odeur persiste pendant quelques jours, euh, voire quelques semaines. Au niveau du quotidien aussi, c'est euh, les petits jeunes qui effeuillent les vignes l'été ou dans des jobs d'été, voilà, euh, ils effeuillent torse nu, euh, bras nus, euh, souvent sans gants, euh, dans des équipes de 50 ou 100 personnes à la fois. Euh, et, et les feuilles ont été traitées la veille ou l'avant-veille. Alors certes, les, les réglementations sont respectées, mais le produit qui, qui est supposé être actif 4, 4, 14 jours euh, pour protéger des maladies. On a demandé aux gens d'éviter de faire revenir des salariés pendant 6, 12 ou 24 heures, voire 48 heures. Mais le produit, lui, il est vendu pour être efficace pendant 14 jours. Voilà. Et au bout de d'un jour, deux jours ou trois jours, on envoie des, 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 des équipes de gamins d'adultes, feuillet euh, et enlevés ou coupés des raisins et toute la journée ils vont travailler dans cette ambiance là avec un contact avec la peau que deviendront tous ces gens là dans 10, 20, 30 ans on n'en sait rien, voilà, c'est la vraie réalité des pesticides et je vous dis, enfin je le dis de façon peut-être crue euh, mais euh, euh, sans, 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 sans passion mais euh, voilà, et juste pour, pour, pour dire que derrière euh, des grands discours, des fois théoriques il y a quand même des réalités euh, pratiques qui sont très claires voilà. et des gens, qui, euh, des gens qui ont des problèmes de santé euh, c'est une conséquence alors il y a des lobbies, il y a des ci, il y a des là et les lobbies ils sont souvent aussi euh, maintenus par euh, la, la profession elle-même qui est issue de, de, de cheminement de pensée dans notre temps avec des avec des, des organismes qui ont leur, leur propre conviction qui ne veulent pas remettre en état, en cause, etc. Euh, voilà. Et la, la, la profession viticole déteste le bio. Quoi qu'en disent les gens, ils détestent le bio et ils le détesteront encore longtemps. Voilà. Les, am, les aménagements euh, vis-à-vis pro-bio sont juste des choses de façade et, et, et n'ont non pas de, de vraie réalité concrète. D'arguments, d'éléments objectifs pour, pour ça. Voilà. Euh, ensuite, pourquoi on fait ce genre de démarche au niveau d'une propriété viticole euh, comme Monte Canet, où finalement le vin se vend bien euh, Dans les propriétés viticoles que, prestigieuses, en général, vous avez au moins un client par bouteille, donc, donc ça ne motive pas aussi non plus les gens pour, pour pouvoir changer leur point de vue euh, et on, on le fait euh, voilà, pour des questions d'éthique mais aussi on peut le faire aussi pour des questions de qualité et euh, de qualité de vendange à partir du moment où on a amélioré tout ce qu'on pouvait faire de mieux euh, pour, euh, euh, sur les, la culture de la vigne il faut, et qu'on ne s'est pas plus, plus progressé il faut de temps en temps changer un peu d'idée de, de, euh, et la biodynamie permet aussi d'atteindre ce, ce, ce niveau-là en, en, en proposant euh, des, des idées pour, euh, pour aller dans, dans un niveau de, de qualité euh, et, et de complexité du vin qu'on ne connaissait pas avant. Voilà, donc c'est évidemment euh, la motivation première euh, de mon patron. Qui est le propriétaire de pontécané qui est beaucoup moins euh, ancré dans le vignoble que moi. Euh, voilà, moi qui utilisait les pesticides pendant des années et qui les subit au quotidien par les voisins, je suis plus concerné et qui suis en contact des gens dans les vignes tous les jours, je suis évidemment plus concerné que celui qui, est, qui le vit de façon un peu plus distante. Voilà, euh, mais il y a la notion de qualité qui intervient et qui est aussi fondamental dans, une, dans des propriétés comme les nôtres. Alors après, il euh, y a la dimension d'un grand vin. Euh, qu Qu'est-ce qu que réellement un grand vin Et comment euh, on peut intégrer ce travail-là dans cette notion de grand vin c'est euh, une question qui, euh, qui s'est posée dans ma tête de façon plus ou moins euh, claire et, euh, et, et à laquelle j'ai proposé finalement de façon un peu intuitive des réponses. Maintenant c'est beaucoup plus simple de, 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 de l'intégrer dans un raisonnement. Euh, voilà, dans mon esprit maintenant, le grand vin... Il a une dimension artistique, dans la mesure où il, il va toucher l'émotion, il doit toucher l'émotion. C'est une définition qui est toute personnelle du grand vin. Euh, je parle souvent de grand vin, mais dans mon esprit, c'est de façon, pas péjorative, mais, mais c'est par, par abus de langage, puisque réellement dans mon cœur maintenant le grand vin c'est celui qui est capable de toucher l'émotion c'est à dire que c'est lui qui a une dimension artistique euh, et au même titre que certains peintres, cuisiniers euh, footballeurs, joueurs de j'en sais rien euh, euh, musiciens et autres de temps en temps il y a une personne qui a reçu de la nature un don euh, lui et pas un autre parmi euh, des milliers ou des millions d'autres il y en a un qui a reçu un don dans la nature et qui en a fait de lui un artiste un artiste c'est à dire que c'est la, la une personne qui a la capacité de générer l'émotion dans, dans sa discipline et je crois que enfin, je suis arrivé à la, à, la, à, la, à la conclusion que certains terroirs certains endroits ont aussi ce don euh, de la nature euh, pour, pour pouvoir créer, enfin produire des vins qui vont toucher l'émotion qui vont pouvoir émouvoir des gens euh, voilà et créer l'émotion ça veut dire quoi ça veut dire d'être capable de faire frissonner ou de faire pleurer une personne voilà pour moi le vrai grand vin c'est celui qui, qui, qui a cette capacité là et sinon ce n'est pas un grand vin c'est un très bon vin et la différence qu'il y a entre très bon et grand est aussi fondamentale et s'applique à, à tous les sujets. Parmi les, gens que je cite, enfin les, les corps de médias que j'ai cité tout à l'heure, voilà, il y a des millions, voire des milliards de gens qui cuisinent tous les jours. Euh, il y en a un certain nombre qui fait de la bonne cuisine. Il y en a euh, un nombre encore plus restreint qui fait de la très bonne cuisine. Et des gens qui ont, cap, qui ont la capacité... Euh, d'entrer dans une dimension artistique euh, de créer de l'émotion euh, par leur cuisine il y en a très très peu dans le monde voilà et, euh, et ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas ce don là euh, sont déméritants mais ça veut dire qu'ils n'ont tout simplement pas ce don et, les, et en viticulture il y a donc certains endroits qui ont une capacités que d'autres n'ont pas voilà. Les seules vignes que je possède n'ont pas ce don de la nature. C'est comme ça. J'aurais préféré, peut-être, ça m'aurait rendu plus riche d'avoir un de ces fameux terroirs. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est pas pour ça qu'on travaille mal et qu'on qu laisse tomber les choses. Mais euh, voilà. Mes, mes vignes ne produiront jamais des grands vins. Elles produiront au mieux des bons vins ou des très bons vins. Voilà. Et je pense que le, le vignoble que je sers au quotidien, Pontécané, fait partie parmi d'autres, des endroits qui ont cette espèce de don de la nature pour créer l'émotion. Le problème de tout ça, c'est que la viticulture que l'on applique depuis 30-40 ans, qui est aussi basée sur les pesticides, on peut rajouter les engrais et puis les machines, tout ce qui est technologie, a peut-être et sûrement supprimé la majorité des mauvais vins, mais a aussi supprimé le potentiel de grandeur des grands vins. Voilà, et des grands terroirs et, euh, et finalement les grands terroirs ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes c'est à dire que si on reprend l'exemple du cuisinier vous prenez le plus grand chef étoilé trois étoiles et, et vous lui dites tiens tu vas, te, tu vas faire à manger et tu vas te servir au supermarché au rayon surgelé et voilà alors le trois étoiles il, il va aller au, surge, au surgelé au supermarché il va acheter ce qu'il faut, il va faire une bonne une bonne cuisine, il va faire un bon repas, mais il ne fera pas un grand repas. Voilà, parce qu'il ne sera pas, il aura pas les, les les il aura il aura pas eu les ingrédients, les moyens pour pour produire son art et la viticulture, des pesticides et des engrais et des machines et de la technologie. Finalement, elle a eu ce même résultat là que si on, Bocuse, il allait servir chez Carrefour, au rayon surgelé. Voilà. On peut obtenir des choses sympathiques, mais, mais de toute façon, on ne fera jamais pleurer quelqu'un avec, euh, avec un vin qui était fait de cette façon-là. Un ordinateur, c'est capable de, de faire... Euh, d'envoyer une fusée avec ou sans personne dedans euh, à 10 cm près sur la Lune. Ce n'est pas capable de créer de l'art et de faire de faire une œuvre d'art. C'est comme ça, c'est la limite du, de, des ordinateurs. Voilà, il faut le savoir. Et, et les, les, le, le vrai grand vin, il est aussi empreint de cette... il doit, il, ou il devrait être emprunt de cette dimension-là. Et l'intérêt qu'a la biodynamie, je pense, c'est justement que ça nous permet de pouvoir entrer dans un raisonnement de, de subtilité du vivant qui fait qu'au bout du compte, peut-être qu'on aura, si on travaille bien, on aura euh, le, le, le résultat de l'émotion et que parmi tous les gens qui boiront, qui, qui dégusteront le vin, certains auront, euh, auront ce moment d'émotion qui, 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 qui m'importe dans mon travail au quotidien. Voilà, donc euh, les pesticides les fameux pesticides qui sont efficaces pendant 14 jours, ils ont aussi comme bonne idée ou comme caractéristique d'aller au fond euh, d'être véhiculé par les, les racines dans la sève enfin, par la sève dans les jusqu'à la, la plus profonde des racines ces produits là sont des, souvent des produits qui tuent les champignons la vigne comme toutes les plantes, elle vit en symbiose avec, avec des champignons du sol pour, pour qu'ils à, 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 à pomper des nutriments et de l'eau. Ça, ça, on appelle ça des mycorhizes. Ce sont des champignons. Et le, le champignon, en échange de, du travail qui, d'aide qu'il fait à la vie, il reçoit aussi d'autres nourritures de, de la vie, que, que la vie en, en surplus comme échange de bons procédés mais quand la, quand la sève de la vigne elle arrive avec, euh, auprès du mycorhize avec, de, chargée de pesticides et comme euh, du, du pesticide qui, est, qui, qui a été créé pour tuer les champignons on ne peut pas penser que le, le mycorhize va se sentir bien après coup donc ça veut dire que l'alimentation de la vigne va être modifiée et va être dégradée et, et, et ça ne va pas faire mourir la vigne pour autant mais ça va ça va l'affaiblir et ça va la modifier et ça va la déséquilibrer voilà. on peut maintenir quelqu'un pendant des années vivant même s'il est mort ou supposé comme tel avec des, des intraveineuses et des piqûres voilà. et la vie on peut la maintenir en activité pendant, en activité pendant très longtemps avec les produits qu'il faut aussi c'est pas pour ça qu on, qu on, que ça donnera un grand enfin une vie saine équilibrée qui fera un grand vin à la sortie voilà donc c'est vraiment enfin mon idée mon travail au quotidien est vraiment d'ancrer la vie dans cette dans cette dimension de euh, d'art même si effectivement euh, on n'est pas on n'est pas dans l'art créé par un humain voilà, puisque mon travail à moi qui suis humain c'est juste d'aider l'artiste je suis moi le viticulteur, le porteur du pinceau c'est à dire que si on enlève le porteur du pinceau et qu'on en met un autre il sera plus attentionné plus, plus efficace ou moins efficace euh, mais, mais le plus important reste quand même l'artiste et pas le porteur du pinceau Voilà, l'artiste est, est inchangeable euh, alors que le porteur du pinceau peut être euh, euh, remplacé par quelqu'un par quelqu d'autre et voilà la place de l'homme telle que je la conçois c'est d'aider l'artiste à être euh, le, dans les meilleures conditions de, de, cré, de création d'art et, et ne pas mettre la place de l'homme au, au dessus de ça effectivement les conditions dans lesquelles évolue l'artiste vont influencer fortement euh, son, sa, sa, sa création au quotidien. Voilà, Van Gogh habitant dans un hôtel 5 étoiles, il n'aurait pas été le Van Gogh qu'on connaît. Et chaque, chaque artiste est un peu conditionné par son environnement. Un terroir, un sol viticole, c'est la même chose. Il est conditionné aussi par euh, les, le, le travail que l'homme peut faire pour, 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 pour l'améliorer et le parfaire mais il ne faut pas oublier que ce travail de l'homme est toujours minoritaire par rapport à l'influence prépondérante la, la qualité génétique on pourrait dire du, du, du sol lui-même si on enlève le sol euh, et qu'on laisse l'homme euh, c'est fini par contre si on change l'homme et qu'on laisse le terroir l'histoire continue voilà. Ponte propriété dont je m'occupe euh, même si ça fait 27 ans euh, que je m'en occupe ce qui est beaucoup dans la, dans la vie d'un professionnel d'un homme mais ça ne représente pas euh, 10% de l'histoire du cru jusqu'à présent Voilà. donc euh, plus de 90% du temps depuis qu'il existe, Ponte Canel a passé 100 mois <rire> voilà. et, et il était connu et reconnu avant moi peut-être pas au niveau qu'il est maintenant, je sais pas mais euh, voilà, ça montre que la place de l'homme elle, elle est toute relative elle est importante mais il faut la regarder avec une certaine humilité aussi parce qu'autrement on se prend pour mieux que ce que l'on est et plus, plus important que ce que l'on est voilà donc euh, par rapport à ça euh, ça fait maintenant euh, 10, 12 ou 13 ans que Montecané est engagé euh, totalement sur cette voie là que peut être l'avenir euh, d'une tel, euh, telle d'une telle entreprise enfin, d'une telle façon de faire euh, je crois que la biodynamie pour moi est une, une philosophie de vie un raisonnement constant euh, qui a fortement modifié, amélioré euh, Amélioré, qui a fortement impacté sur ma vie de, de vigneron, enfin, de, de responsable de propriété, de vigneron aussi, de fait, euh, puisque je suis aussi propriétaire, petit propriétaire viticole, et ça a aussi impacté euh, euh, sur ma vie euh, au sens très large, beaucoup plus large que ça. Euh, mais c'est un cheminement qui est devenu un peu trop restrictif pour moi maintenant, dans la mesure où... Euh, j'ai l'impression qu'il faut avoir une, une démarche un peu plus large que ça encore, sans renier ce que l'on fait. Et la biodynamie reste euh, ma vie au quotidien et, et une, façon de, une façon de faire qui est fondamentale dans mon, dans mon quotidien. Simplement, je crois que de plus en plus, euh, j'essaie de mettre en avant ou en place une dimension éthique dans ce que, dans ce que je fais qui n'est pas simple mais qui permet de pouvoir euh, euh, fédérer euh, sous une même bannière des, des façons de faire qui sont euh, beaucoup plus larges que la biodynamie et, et pas forcément euh, euh, avec des liens très directs les uns par rapport aux autres voilà donc euh, euh, J'essaie de... Voilà, cette dimension, ce, 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 ce mot éthique est, de, est constamment, enfin assez, assez souvent euh, autour de moi. Voilà, et notamment, il y, a, il, y a une, il y a un principe de culture que je ne vais pas détailler ici, mais qui euh, se base sur justement trois éthiques euh, qui, appellent, euh, qui sont définies par respecter l'homme, respecter la nature et partager équitablement et euh, ces trois éthiques là sont un peu euh, la, la ligne directrice que, que j'essaie de d'avoir de, pour l'avenir et, et, et de mettre en place voilà partager équitablement euh, ça veut dire quoi euh, on le comprend très bien au niveau social euh, c'est ce qu'on essaie de faire mais ça veut dire aussi au niveau des relations avec les avec le avec le vivant Laisser une, laisser une place à chaque animal pour qu'il puisse vivre et continuer d'exister Est-ce que nous, en tant qu'humains, parce qu'on a une culture et qu'on en vit, on a le droit d'éradiquer, manu militari, euh, tous les escargots de façon préventive parce qu'on pense qu'ils vont manger euh, notre vigne euh, dans quelques mois C'est une grande question. Pour moi, je pense que non. Mais tout autour de moi, les gens pensent qu'on qu a le droit d'éradiquer de, de façon préventive et euh, voilà et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup voilà euh, partager équitablement aussi ça veut dire euh, ne pas utiliser euh, ne pas piller la ressource euh, des pays du sud euh, voilà depuis euh, pontecané à un menuisier euh, parmi le le, le, le personnel euh, pour réparer les bâtiments on a des tailleurs de pierre etc qui sont des gens de, en, en CDI dans le, dans le domaine et le menuisier pour donner cet exemple là euh, depuis qu'il est là ça fait 5-6 ans euh, le temps passe tellement vite euh, la première règle qu'on s'est définie tous les deux c'était de ne pas utiliser de bois exotique parce que quand on utilise du bois exotique euh, du tech et autres on, euh, on pille le tiers monde euh, et, et ça n'est pas bien du tout voilà. donc ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la biodynamie euh, mais qui nécessitent aussi d'avoir au quotidien une ligne, une ligne directrice et pour moi c'est euh, très important voilà. réparer les bâtiments aussi on répare des bâtiments à Pontécané dans les règles de l'art de leur construction et quand on en construit des nouveaux on, on construit des nouveaux bâtiments qui sont euh, au même standard de qualité que ce que les vieux bâtiments d'à côté, tout simplement par, par souci éthique vis-à-vis -vis de, de l'existant, on essaie que le nouveau soit, soit dans les mêmes configurations. Voilà, et donc cette, cette dimension éthique est, euh, est pour moi euh, l'évolution professionnelle que, que j'essaie de, de mettre en place qui n'est pas simple parce que vous l'aurez compris, le mot éthique a complètement disparu, <rire> voilà, depuis longtemps, euh, de, de la viticulture, c'est sûr, mais aussi de la vie euh, souvent, voilà. Donc, euh, il faut essayer de vivre avec le plus de... Le, justement, le plus d'éthique possible, euh, de... de reconnaître ses propres contradictions, de vivre avec, et d'essayer de les améliorer, ce qui n'est pas simple. Mais... Euh, il faut surtout éviter de se mentir à soi-même et, euh, et être capable de regarder ce qu'on a fait, non pas avec fierté, mais avec euh, avec le minimum d'honnêteté possible. Voilà. Donc, euh, je crois que c'est tout. Mais c'est pas simple parce que qu'à partir du moment où on se dit euh, je travaille dans cette voie-là, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui deviennent un peu plus compliquées. Et, euh, et qui remettent en cause notre façon de faire euh, sur plein de plein de choses voilà Le, je des voitures passées euh, des voitures des voitures électriques est ce que d'avoir une voiture électrique avec des batteries ion lithium qui ont où on a pillé euh, des pays du sud pour euh, faire extraire l'ion lithium c'est encore euh, propre et éthique J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux que d'avoir du gasoil ou est-ce que le gasoil est mieux J'en sais rien. Pour l'instant, je continue de rouler avec une voiture une voiture gasoil. Et euh, en, en sachant très bien que, que ce n'est pas durable. Voilà. et c'est comme ça. Il faut vivre, essayer ça au quotidien avec, avec ce que, ce que l'on fait de mal, mais il faut surtout être conscient que, que des, des imperfections de sa façon de faire. Voilà. C'est tout. dans la vie, il faut toujours être humble dans ce que l'on fait. La biodynamie est quelque chose qui est très en vogue et souvent les gens, je caricature mais à peine, les gens quand ils ont envie de passer en biodynamie ou qui, qui pensent que ça va être bien pour eux commercialement, la première chose qu'ils font quand ils ont eu l'idée de le faire, c'est de le dire et de le dire à tout le monde euh, parce que voilà, ils... Pour en tirer quelques bénéfices euh, euh, rapides. Et à les écouter, à partir du moment où ils ont envie de passer en biodynamie, l'année suivante, ça rend tout de suite leurs vins déjà produits meilleurs, y compris ceux qui sont produits et mis en bouteille depuis des années. Alors il faut quand même rester humble. Euh, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Quand on s'attache au vivant, les, les choses se font sur des années. Et. Euh, et, et, et il ne faut pas espérer avoir un changement en, en, en très peu d'années. Je pense qu'il faut, avec un minimum de, de technicité de savoir-faire, je pense qu'on peut commencer à avoir les premiers changements dans le vin au bout de deux ans. Voilà. Mais euh, ce sont les premiers changements et après il y a des paliers, sûrement en termes de qualité. L'expérience de Pontécané a montré qu'on avait... Sur au moins les premières, les, 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 les premières séquences des, des phases de trois ans. On a deux, deux trois phases de trois ans où finalement, euh, à un moment donné, on, on ressent le palier, même si le palier, le palier euh, il a été fait avec une gradation successive. Mais par les hasards aussi des millésimes qui sont spécifiques, à, enfin qui sont très différentes d'une année sur l'autre en Bordelais. Euh, finalement de temps en temps on, on ressent un changement c'est à dire que le, la qualité du vin d'une année il est franchement différente de celui de l'année d'avant voilà. mais, mais c est, c est, ça ne peut être que progressif justement parce qu'on est dans le subtil du vivant et après plus, on va, euh, dans le, enfin, plus, plus le temps passe quand on continue dans cette voie-là, on se rend compte que les effets de, de la biodynamie sont d'autant plus profonds, et, mais, mais d'autant plus longs à, à, à obtenir. C'est un peu la même chose que quand on fait du sport, on se met à faire du sport, et euh, on, les premiers jours, si on fait un 10 km, euh, les premières fois, on va battre son, son record d'une fois sur l'autre, de minute en minute, voilà. D'abord il faut quand même être capable de faire les 10 km, ce qui est déjà pas mal. Et puis ensuite quand on s'est capable de les faire, on, on va à un moment donné battre son record de minute en minute. Et puis après ce n'est plus des minutes, c'est des dizaines de secondes. Et puis après c'est des secondes, voire des fois parce qu'on n'est euh, pas en bonne condition, on fait un temps qui est moins bon que la fois d'avant. Donc euh, l'influence de la biodynamie au niveau du goût, elle, elle doit être... Euh, Penser un peu dans cette optique là, c'est à dire qu'on peut arriver à avoir des résultats avec du savoir-faire, de la technicité euh, qui sont assez rapides de l'ordre de 2 de, de ou 3 ans. Voilà c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens maintenant avec le passé qui est le mien euh, pour, pour positiver les choses et suis, je, je suis convaincu que c'est vrai. Euh, mais il faut se dire qu'au bout de 2 ou 3 ans ce ne sont que les prémices du changement. Euh, parce que, après, c'est d'autant plus, plus euh, euh, pro, profond dans l'impact le, 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 sur le sol et, et, et d'autant plus subtil que ça, ça nécessite des années à se faire. Voilà. Et, euh, quel est le pouvoir de des qui sont, de qui ne sont pas en Oui. Alors quand on parle d'un vin dit bio il faut se dire qu'on n'est jamais à zéro zéro pointé de pesticides à des analyses parce qu'il y a toujours des, des brouillards Voilà, il faut savoir que il y a quelques années de ça, j'avais entendu une, une, une étude qui expliquait que dans Paris intramuros on reçoit, enfin les gens qui y vivent, reçoivent les, les mêmes pesticides que dans le bassin céréalier parisien avec la même fréquence Enfin, avait la même euh, cascade d'utilisation de pesticides. Parce que le pesticide, il ne s'en va pas que dans le rang du voisin. Quand vous regardez un tracteur qui traite, vous avez une espèce de panache qui est aspirée et qui s'en va dans le, dans, dans le ciel et qui retombe obligatoirement quelque part. À plusieurs kilomètres, à plusieurs centaines de mètres, à plusieurs dizaines de kilomètres donc ce qui fait que c'est une contamination globale c'est pour ça que depuis le, les céréaliers du bassin parisien quand ils traitent vous recevez les mêmes fongicides et les mêmes herbicides que ce qu'ils utilisent mais à des doses bien moindres mais vous en recevez quand même voilà. et donc il, il faut la pollution malheureusement elle est, elle est partout, tout le temps donc après, quand vous avez une, si effectivement vous n'avez qu'un rang à chaque parcelle, c'est un peu compliqué que vous avez des voisins à côté euh, par contre nous on a quand même la chance d'avoir un grand, un grand domaine, on a 5-6 euh, rangs en tout qui, sont, euh, qui jouent un voisin qui est en chimie c'est moins bien que s'il n'y avait pas du tout de voisins en chimie mais il vaut mieux en avoir cinq grands traités par le voisin que 10 000 traités par soi donc, et si on attend que chaque voisin il, est, il se soit lancé dans le bio pour avancer et je crois qu'on n'est pas, pas arrivé jusqu'à présent on était les seuls je pourrais dire pour me faire bien voir que pendant des années j'étais le seul face à tout le monde euh, et j'étais pas chez moi ce qui est très compliqué c'est un chemin mystique après de, de tenir un une ligne comme ça quand on n'est pas chez soi qu'on est payé quand même et que, voilà, et que les gens sont euh, plus que dubitatifs sont souvent hostiles voilà. depuis les choses ont changé et euh, jamais assez vite il y a d'autres propriétés dans le médoc maintenant qui sont euh, euh, les premières euh, sont certifiées bio depuis cette année et il y en a une normalement euh, S'il passe le cap de la difficulté, des difficultés de l'année, euh, devrait être certifié biodynamique l'année prochaine. Voilà. Mais là, c'est pareil. Tout le monde a dit c'est bio, mais la réalité de tout ça elle est très difficile à connaître parce que euh, à partir du moment où ils ne sont pas certifiés, chacun raconte ce qu'il veut à des journalistes qui, de toute façon, de, ne vérifient pas leurs sources et transmettent euh, à leurs leur lecteurs une information. Qui n'a pas été vérifié, voire qui est ouvertement erroné. Donc c'est très difficile de savoir ce qu'il en est. C'est pour ça que j'ai essayé toujours d'insister sur la, la nécessaire certification pour au moins être clair sur, sur ce qui se passe. Voilà. Donc les gens dont je parle, il y en a, voilà, citer des noms il y a le château d'Urfort-Vivins à, à Margot, qui, qui normalement, je crois, et ce n'est en fait, pas des copains à moi, mais je pense qu'ils sont certifiés cette année. Euh le château Palmer qui va normalement être certifié biodynamie l'année prochaine. Voilà. Euh, donc les choses évoluent un, petit peu, un, un peu quand même. Jamais assez vite. Mais bon, c'est mieux que rien. Une caractéristique peut-être des, des grandes propriétés viticoles bordelaises comme Montéganet, c'est qu'elles sont très grandes et qu'elles sont dirigées par des gens qui sont des salariés comme moi. Donc en fait, quand on est salarié et qu'on prend des risques ou qu'on ne prend pas de risques pour son entreprise on est payé pareil voire quand on prend des risques on risque de perdre à sa place le jour où parce que s'il y a un problème il y en a celui qui a pris le risque c'est lui qu'on va montrer du doigt tout le monde va se retourner en disant c'est lui Et donc loum. voilà. Donc les gens ne sont pas très enclins par ce, ce, ce principe là de cette organisation effectivement de prendre des risques il faut le vivre dans son cœur. Pour, pour accepter de prendre ce genre de risque-là. Alors, après, pourquoi moi je l'ai fait Tout simplement parce que j'ai toujours considéré que. D'abord, j'ai toujours travaillé chez, chez, quelques, enfin, comme salarié, comme si c'était chez moi, et d'un. Et puis, euh, je considère aussi que la vigne. Euh, enfin, pour moi, la vigne, c'est une passion et c'est une passion, c'est ma seule passion sur Terre, donc du coup, euh, j'accepte de payer le prix de cette passion-là, même si ça me coûter ma place, ça m'est égal. Je ne suis pas capable de pouvoir transiger avec des, avec des règles qui me, qui me semblent intangibles. Voilà. Si demain on me dit, c'est fini, la biodynamie a à Pontécané, eh bien, je prends mes affaires et je m'en vais. Voilà. Mais je ne reste pas. Voilà, et, et, et des fois c'est compliqué mais euh, on a eu des périodes compliquées il y a quelques années de ça qui ont très objectivement failli me, me, me coûter la vie sûrement mais euh, et si ça se reproduisait maintenant je ne suis pas du tout sûr que je le supporterais donc du coup j'essaie que ça n'arrive pas et, mais, mais voilà ces difficultés là ont, ont transformé ma vie en mon travail mon travail a perdu sa dimension de travail il est devenu une espèce de chemin mystique euh, c'est à dire un truc qui n'est plus du tout euh, un, une activité qu'on n'a plus du tout pour, le, pour pour gagner un salaire à la fin du mois c'est juste pour effectuer quelque chose voilà donc euh, chemin mystique c'est voilà c'est euh, chemin de croix la dimension symbolique du chemin de croix c'est que c'est une étape, une série d'étapes à franchir, et quand vous avez franchi une étape, vous, vous reposez un peu, et puis vous en avez une autre, qui vous se dessine à vous, qui sera plus difficile ou moins difficile, plus courte ou plus longue, mais c'est une nouvelle étape qui n'a rien à voir avec celle d'avant. Et le boulet que vous tirez, il a toujours le même poids, euh, quel que soit le moment. Le, voilà, le chemin de croix, c'est un peu ça. Alors, je ne suis pas religieux du tout, mais euh, vous l'avez compris, c'est un investissement... Euh, qui est un peu plus simplement qu'un qu qu travail, enfin au moins tel que je le conçois, et c'est peut-être aussi pour ça que jusqu'à présent, j'ai été le seul dans toute la région à, à, me, à me risquer à ce genre d'activité-là. Voilà, donc euh, une année, une année euh, passée facilement ou efficacement sera suivie d'une année qui est plus compliquée, ou d'autres de, de difficultés qu'on n'avait pas anticipées et le fait d'avoir euh, franchi un cap une année ça ne vous met pas à l'abri pour l'année suivante quand vous utilisez un pesticide vous prenez la boîte sur l'étagère sur vous la mettez et si ça ne marche pas vous direz c'est parce qu'il a plu ce jour là ou parce que ce n'était pas le bon jour ou parce que la, le produit il n'était pas bon euh, parce que la, dans la boîte ce n'était pas le bon produit ça ne sera jamais votre faute voilà là vous, surtout si vous êtes tout seul dans toute une région à faire un truc et que ça ne marche pas tout le monde vous regarde droit dans les yeux euh, en, en vous disant que c'est votre faute voilà et ce qui est compliqué donc tout le monde n'est pas prêt à ça voilà mais après euh, tous les goûts sont dans la nature moi je vis cette vie là comme ça parce que je vous dis la vigne pour moi c'est une passion donc du coup comme c'est une passion j'accepte d'en payer le prix voilà Oui. C'est intéressant par rapport à la, au, au poids de Michel dans, dans la tradition des grands vins. Oui. Alors historiquement, tous les, les, les dix grands vins étaient élevés dans des, sont élevés dans des barriques. C'était le seul contenant disponible. Et avec un renouvellement, le, le, la barrique est un produit assez euh, périssable, qui a une durée de vie de temps en temps. Les barriques étaient renouvelées, et puis pendant très longtemps aussi, elles étaient expédiées euh, souvent en Angleterre pour euh, être euh, mises en bouteille ou but en Angleterre, et donc, euh, donc il fallait les renouveler. Et donc euh, il, y avait, euh, il y a toute une activité de, de tonnellerie, voilà, et... Euh, toutes les, tous les vins étaient euh, donc élevés dans des barriques de chêne, qui a comme caractéristique plus ou moins deux qualités. La barrique, c'est d'une part de permettre l'oxygénation du vin, d'une oxygénation très fine du vin, qui est bénéfique au tanin, euh, par, par, par la paroi poreuse, le bois est poreux, l'air traverse, et, euh, et donc, va, va bénéficier aux tanins qui vont comme ça vont, vont évoluer pendant la durée de l'élevage. Élevage, ça veut dire quand même que le vin évolue et se bonifie. Et euh, la deuxième qualité ou caractéristique de, de la barrique de chêne, c'est justement le fait que le chêne n'est pas neutre euh, et qui va transmettre dans le vin euh, certains composés aromatiques et des, des, des tanins aussi euh, qui, vont, euh, qui vont le rendre différent. Euh, particulièrement, ici du bois neuf. Et donc, pendant très très longtemps, les, les propriétés élevaient des, des, des vins en barrique, euh, comme cela. Et euh, les années 80 ont changé la donne avec l'avènement, je dirais, euh, d'une de, de, de viticulture, euh, viticulture en, 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 aux États-Unis, en Californie l'avènement aussi d'un critique euh, qui s'appelle. Euh, Parker qui vient juste de prendre sa retraite maintenant, mais qui a fortement influencé le monde euh, et qui était très euh, amateur de bois et ce qui fait que de, dans les années 90 et début 2000 les, les propriétés viticoles du monde entier ont augmenté de façon drastique, la proportion de leurs vins élevés dans des barriques de chêne neuves et de, de fait ça a fait beaucoup de vins qui étaient très boisé, voire trop boisé voire des boues, on ne sentait que le bois et donc ça, de ça en fait est née une espèce de typicité qui n'existait pas finalement parce qu'avant une, une propriété comme Ponte je ne sais pas, achetait euh, rien du tout comme barrique neuve tous les ans il faut se dire que dans les, jusqu les années 80 les propriétés 70 les, propriétés, les, grands, les grands domaines viticoles étaient complètement fauchés du bordelais voilà, il n'y avait pas d'argent du tout. Le vin se vendait mal. Euh, le renouveau date des années 80, euh, avec surtout le, le millésime 82 qui a été le basculement. Mais euh, les gens n'avaient pas du tout d'argent, et, et, et tout était en, en ruine, et tout était euh, minable. Et donc les gens euh, avaient très peu de barriques. Mais après, dans les années 80, et surtout 90, et donc début des années 2000, après le, le, le goût parker, le goût euh, américain euh, s'est implanté et donc du coup on s'est retrouvé avec, euh, avec des proportions de bois neuf qui, qui perdurent toujours quoi qu'il en soit enfin, la tendance est toujours la même hein. c'est des 40, 50, 60, 70% de, de, de barriques neuves euh, dans un chai et euh, au détriment souvent du goût du vin donc euh, c'est un, un excès qu'on a vécu nous aussi et on est revenu un peu en arrière comme beaucoup, mais finalement nous dans notre cheminement intellectuel d'être dans une vraie volonté d'avoir de, de, une sincérité dans l'expression du terroir euh, on, a, on a souhaité à un moment donné euh, diminuer encore plus et de façon euh, drastique la, la proportion de de bois neuf dans l'élevage dans et on est, re, et on est revenu on est allé vers un élevage euh, de un, un tiers d'une récolte qui est élevée sans barrique dans des amphores en béton euh, qui, ont, qui représentent donc, voilà, un, un tiers d'une récolte de, de Pontécané l'avantage du béton c'est qu'il a la qualité de, du bois c'est à dire de permettre une, une oxy, oxygénation ménagée du, du, des tanins mais bien sûr, il est neutre au niveau gustatif, c'est à dire qu'il préserve les qualités intrinsèques euh, du le fruité euh, et, les, et les qualités d'origine du, euh, du vin. C'est comme euh, euh, voilà le maquillage et pas le maquillage. Alors, il pour pas avoir de maquillage, il vaut mieux être mignon ou mignonne <rire> plutôt que quand on est très moche on se maquille beaucoup, voilà, ou quand on a quelque chose à cacher, on se maquille beaucoup. voilà. Et puis, euh, après, euh, quand on est vraiment très maquillé, des fois on se demande ce qu'il y a dessous, si ça vaut la peine d'être vu ou pas. Voilà. Et après, quand on se dit que ben, finalement, euh, c'est pas trop moche, il vaut mieux, euh, et on peut se dire, ben euh, voilà, il vaut, mieux le, il vaut mieux être sans maquillage. Voilà. Et c'est un peu ce qui arrive avec l'élevage. Le, avec le, il euh, y a beaucoup de vins qui n'ont euh, peu d'intérêt et qui ont comme seul intérêt la barrique qui les a contenus, je pense, de par le monde. Et, euh, et je, mon, mon, mon sentiment, peut-être que je me trompe, c'est qu'une propriété comme Canet, mais d'autres aussi, euh, ont la capacité parce qu'elles ont un terroir qui a... Qui a qui a cette, ce don du ciel, de la nature, euh, qui leur permet d'avoir de, de, un certain niveau le travail que l'on fait dans la vie et qui, le, qui permet de le, de le mettre en valeur. Et ce, tout ce travail-là, euh, ce, ce, ce potentiel de qualité, euh, mérite d'être euh, euh, mis, mis en, en, sur le devant et pas caché derrière... Euh, des notes de vanille et de bois et d'autres que l'on retrouve par, partout dans le monde. Voilà, donc c'est un, une action que nous sommes les seuls à, à mener dans la région et qui est important euh, Voilà, alors de quoi demain sera fait, je n'en sais rien. Euh, actuellement, on a un tiers donc, de la récolte qui est élevée en, en, en amphore. Est-ce que ça se développera ou pas Je ne sais pas parce que en fait, on. Le monde du vin n'est pas prêt à de tels changements. Voilà, Les gens vous disent qu'il faut respecter le fruit, etc. Et puis finalement, il y a quand même énormément de vins qui sont vendus de par le monde, qui ne respectent, qui ne respectent absolument pas le fruit, et qui, euh, qui n'en ont jamais eu, et qui n'ont que comme qualité que la barrique. Donc, et tous ces vins-là, ils ont quand même énormément de clients. Donc ça veut dire que finalement, il y a tous les gousses dans la nature. Pentecane produit à peu près 300 000 bouteilles par an quand vous produisez 5000 bouteilles vous pouvez faire le vin que vous aimez et vous vous trouverez toujours si vous n'êtes pas trop bête, le client pour les acheter quand vous produisez 300 000 bouteilles vous ne pouvez pas produire le vin seulement le vin que vous aimez vous êtes aussi obligé de tenir compte des, des gens qui vont l'acheter euh, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut perdre son âme, mais il faut être très prudent voilà, on ne on ne peut pas changer le monde, on peut être un précurseur dans un changement qu'on estime juste et qu'on est capable d'expliquer avec son cœur mais euh, je crois qu'il est illusoire de vouloir dire au monde ce qu'il faut qu'il fasse Voilà, et ce n'est pas, pas du tout notre prétention donc à Arctivet on reste avec ce, ce projet là euh, qui, qui fonctionne depuis le millésime 2012 après on verra ce que ce que l'avenir donnera. Voilà. Une bonne idée se développe, une mauvaise stagne ou régresse. Donc, c'est le, le, le futur qui dira. Et, euh, et pour l'instant, on, on reste comme ça. Il y a d'autres chats à fouetter.